0: 세상 을 위한 의 CGM TV 하용주 목사의 요한 계시록 강해 설교 제12편내말탄 자의 환상, 계시록 5장 어, 사, 사도 요한이 보니까 보좌 일절5장일절 보좌에 앉으신 이가 어, 오른손에 책이 있었습니다. 이분은 어, 수정으로 된 어, 바다 유리 바다의 보자가 있었다고 그랬습니다. 그리고 그보자의 색깔은 벽옥과 홍보석 색깔이었고 보자 주변에는 녹보석 무지개가 차일처럼 펴있었다 어, 그리고 그 보좌에는 내 어, 네 생물이 사자, 소, 사람, 독수리 사복음서와 연결됩니다 어, 안팎에 눈이 있는 어, 날개가 있는 쉬지 않는, 졸지 않는 거룩거룩거룩이라고 부르는 그내 네 생물이 있었고 24보호자가 있었고 24보호자에는 24장로들이 면류관을 어 쓰고 흰옷을 입고 있었는데 어 그것을 던지면서 엎드려 경비하고 있었고 그 24보호자에 있는 장로들 뒤에는 어 허다한 천군천사들이 대합창을 하고 있었다 이런 보호자에 대한 설명이 납니다 이 보호자에 앉으신 이에는 이, 일찍 죽음을 당하신 어린 양이 거기에 있었다. 그보좌에 책을 가지고 있었는데 이 책은 예언이라고 하는 것은 계시라고 하는 것은 하나님 손에 있는 것이다. 예언의 궁극적인 권위는 하나님으로부터 오는 것이며 말씀의 궁극적인 권위도 하나님으로부터 오는 것이다. 이 예언의 말씀을 하나님 손에 있는 것인데 암팍으로 썼고 일곱 인으로 봉해 있었다. 2절을 또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 책을 펴며 그 인을 떼기 합당하냐. 하니 하늘 위에 삼자 하늘 위나 땅이나땅 땅 아래 능히 책을 펴보거나 복원할 리가 없더라. 4절 이 책을 펴보거나 복원하기에 합당한 자가 보이지 않기로 요한이 통곡을 했다고 그랬습니다. 그랬더니 그 장로 중에 한 장로가 어, 하나가 내게 말하되 울지 말라 유대지파 사자 유대지파의 사자 나유세뿌리가 이기었으니 이 책과 그 일곱인을 떼시리라 여기서 아주 중요한 아주 중요한 우리 신학적인 또 성경적인 진리 하나가 나타납니다. 하나님 손에 책이 있고 예언이 있고 계시가 있습니다. 말씀 있습니다. 어, 이 있습니다. 이 이책 안팎으로 씌어져 있는 이 책을 뗄수 있는 자가 누구냐 하늘 위, 땅 위, 땅 아래 아무었다는 거예요 그래서 요 사도 요한이 통보가 울었다는 거 아니겠습니까 예, 이것을 뗄수 있는 그러나 장로 중에 하나 나와서 걱정하지 말아라 이것을 뗄수 있는 하늘 위, 땅 위, 땅 아래 이 우주에 오직 한 분이 이것을 뗄 수가 있다. 그분은 유대의 지파에서 나왔고, 다윗의 뿌리에서 나온 분이시다. 그렇게 되어 있습니다. 6절을 보십시오. 내가 또 보니 보호자와 내 생물과 장로들 사이에 어린 양이 있었습니다. 그 사도 요한이 이걸 먼저 보지를 못했어요. 하나님 보호자 후에 하나님을 가만히 보면 예수님이 계시다. 그 말이에요. 그래서 하나님을 묵상을 하면 예수님이 계세요. 타고의 하나님은 예수가 없어요. 슈바이처의 하나님에도 예수가 없어요. 그 제가 예수를 알고 보니까 슈바이처는 크리찬이 아니에요. 깜짝 놀랐어요. 그 사람은 예수 안 믿는 사람이에요. 그휴메니스트예요 부활을 안 믿더라고요. 예수가 하나님의 아들이라고, 인자라고 안 믿더라고요. 그 논문을 보니까. 어... 하나님은 범신론이에요. 그 하나님의 한 복판에는 하나님을 가만히 보면 예수님이 계신 거예요. 일찍 죽임을 당하신 어린 양 예수. 사도 요한이 그 예수가 있는 걸 봅니다. 어린 양이 있었는데 일찍 죽임을 당할 것 같더라. 일곱 불과 일곱 눈이 있으니 이 눈을 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 뭐예 일곱 영이에요. 하나님의, 그러니까 여기에는 하나님, 성령, 예수님이 이렇게 딱 겹쳐있어요. 예수님을 이렇게 보고 있으면 예수님의 그뿔 능력과 그 성령이 그 안에 또 그대로 같이 이렇게 오발랩 되는 것처럼 있는 것이죠. 어린 양이 나와서 보좌에 앉으신 이 어린 손을 취합니다. 여기서 아주 중요한 게 있어요. 하나님의 손에 보좌에 있는 하나님의 손에 있는 책을 취할 수 있는 분은 하늘 위나 땅 위나 땅 아래는 오직 한분 예수 그리스도밖에 없다 그렇죠? 그러니까 자칭 자기가 예수라고 그러면 이단이죠. 이 큰일 나는 거죠. 이 사탄이죠. 그책 비슷한 것을 발견했다 이러면 이건 사탄이죠. 몰몬경이 그거 아닙니다. 성경도 있고 어디서 책 하나 발견했다. 계시록 새로운 계시가 나왔다는 거예요. 원리강론이 그거 아에요다 다 비슷한 책이 나온 거예요. 딴이 하나님의 손에 있는 이 책은 예수 그리스도 밖에는 필자가 없는데 이단이라는 게 뭐예요? 이단이라는 게 종교적인 혼돈이라는 게 뭐냐면 그 비슷한 걸 나도 봤다는 거예요 그리고 내가 계룡산에 가서 기도했더니 영문산에 가서 기도했더니 계시가 내게 들렸다 이거예요 이거 다 위험한 발상이에요 여러분 이 하나님의 손에 있는 책, 계시의 책, 예언의 책, 이 말씀은 이것을 펼자가 누구밖에 없어요? 예수밖에 없는 거예요. 하늘 위나 땅 위나 땅 아래나. 이것이 계시록을공부한는데 키입니다. 예수 외에 난계시를 말하면 사도바울이 뭐 천사가 와서 말을 해도 안 된다고 그랬어요. 사도바울은. 내가 전한 복음 위에 다른 복음을 전하면 안 된다고 그랬어요. 바로 그런 얘기와 다 마찬가지입니다. 여러분들은 이런데 미혹당하는 분들이 아니시기를 축원합니다 이단에 가는 사람들 있죠 예수 잘못 믿는 사람은 안 가요 거기 잘 믿는 사람인가요 더 잘못 믿어보려고 그리고 이단들일수록 어, 이야기가 애매한 얘기가 없어 확실해 하죠? 예수님 언제 온다 딱 이렇게 말하고 아주 그러니까 사람들이 아주 유, 유혹을 받는 거예요. 나는 여러분들이 일 평생 살아가는 동안에 이단에 안 빠지기를 바라고요. 여러분 주변에 이단에 빠진 사람들이 있죠. 전도해보려고 해서 얼마나 힘든지 못 돌아와요. 양심에 화일 맞은 사람 같아가지고 구원파에 빠졌던 여호와의 증인에 빠졌다든지 문선명에 빠졌다든지 과천의 어린 종에 빠졌다든지 이러면 그렇게 설명해도 못 알아들어요 이게 그냥 뭐에 씌었어요 이렇게 딱씌었어 그렇게 무서운 거예요 이게 이단의 영이라는 것이 초대교회도 이단의 영들이 많이 썼죠 여러분 일곱 교회 편지할 때 쓰는 내용이 뭐예요 간단하다고요 첫사랑을 회복하라 죽도록 충성하라 그리고 끝까지 이기고 견뎌라 그 다음 니골라당이나 발람의 교훈을 따르지 말아라 우상숭배하지 말아라 뜨뜻미지근하게 살지 말라 이게 전부 내용 아니에요 그거밖에 없어요 우리 교회에서 주시는 이 말세지말에 사는 성도들에게 주님 오실 때까지 주는 메시지는 첫사랑 잃어버리지 말고 죽도록 충성하고 그리고 니골라당의 교훈에 빠지지 말고 이단에 뭐 이런 이런 단 빠지지 말고 발람의 교훈에 율법주의에 빠지지 말고 그런 거예요 그 다음에 내네 신앙이 차든지 덥든지 둘 중에 하나 아니라 뜨뜻미지근하게 살지 말라 전부 이런 것입니다 자, 8절 책을 취하심에 네 생물이 24장로들이 어린 양 앞에 뭐예요? 예수님께서 하나님 손에 책을 취하신과 동시에 네 생물 24장로들이 누구 앞에 엎드래요 어린 양에게 그 책을 펴시느니, 이 책을 편다가 인을 뗀다라는 말이에요. 책을 펴는 것이 인을 떼는 거예요. 검은고와 향이 가득한 금대접으로 가졌으니 이 향은 성도들이 기도더라 그리고 이분들이 경배와 찬양하며 기도하며 그 다음에 구절에 아주 중요한 단어가 하나 나 무슨 노래를 불러요? 새 노래 한 번도 불러보지 못했던 어린 양을 위한 노래 그래서 모든 노래는 하나님께 찬양하는 노래고요 새 노래 그것은 어린 양에게 드리는 이 노래예요 탄성과 가운데 우리가 노래를 구분해야 돼요 이것이 나의 간증 이건 누구 얘기예요내 얘기고. 그렇 내가 은혜 받고 이게 내가 좋았다 그런 얘기예요. 그리고 영광을 받으소서 이건 하나님께 드리는 찬양이에요. 우리는 나의 간증의 고백도 많이 중요하지만은 그 예수 그리스도를 노래하며 그의 보혈을 찬양하며 그의 능력을 찬양하며 그의 이름을 찬양하는 이 노래를 들을 때는 야, 이것이 나의 간증할 때막 주먹지고 하고요, 막 이나 이 예수 이렇게 믿는다 이거예요. 그러나 워십을 할 때는 손을 이렇게 들게 돼요. 워십. 워쉽. 진짜 워십을 할 때는 어떻게 손을 안 들고 워십을 해? 응? 워십 목소리를 높이고 손을 들고 그분에게
1: 올려드리는
0: 거예요. 박수 치고 이거. 그 성격치는 것이 어떤 분은 점잖지 못하게 교회에서 성격치냐안 그래요. 너무 좋으면 다, 다이슨 옷도 벗고 춤을 췄는데요. 너무 좋으면 이, 게 월십이에요, 월십. 무릎을 꿇고 그분께 경배를, 예배를 올려드리는 것이지. 무슨 노래로? 새 노래로. 이제 이 천사가, 이제 예수님이 이 책을 딱 취하니까 그런 새 노래로 노래하면 하루 내 책을 가지시고 그 임봉을 떼기에 뭐예요? 그 합당하다는 말이 굉장히 중요하다고 제가 그랬어요. 합당하다. 자격이 있다. 그분만이 구원자이시다. 다른 이름의 구원자는 없는 것이다. 이 예언을 말할 자, 미래를 말할 자는 예수님 외에는 없는 거예요. 그러니까 여러분이 죽을 때까지 누가 한번 붙잡아야 돼요? 예수. 껍데기 붙잡지 말고, 목사 붙잡지 말고요. 예수 붙잡으세요. 예수. 예수 붙잡으세요. 그래야 여러분들이 시험 들지 않고, 그리고 신앙에 손해보지 않습니다. 새 노래를 노래하며 가르다 책을 가지시고, 그 인봉을 떼기 합당하시다가 일찍 죽임을 당하시고, 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데 사람들의 피로 사서 하나님께 드리시고, 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니, 저희가 땅에서 왕로를 하리로다 하더라. 11절, 또 보십시오. 내가 또 보고 드린님의 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 허다한 천군 천사의 음성은 수가 만만이여 천천이라 이 만만과 천천은 만 곱하기 만이란 뜻이 아니고 천 곱하기 천이란 뜻이 아니고 셀수 없는 우주의 하나님의 나라에 가득 차있는 천사들 12절 큰 음성이 죽임을 당하신 어린 양의 능력과 부와 지혜와 힘과 존기와 영광과 찬성을 받으시게 또 뭐라고 그랬어요? 합당하다다. 예배란, 예배란 무엇입니까? 하나께 님 드린 예배란 어린 양의 능력과 부와 지혜와 힘과 존기와 영광과 찬성을 받으시게 합당한 분에게 찬양을 올려돌리는 것이죠. 또 13절 읽어주세요. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 그가운데 모든 만물을 가르되 보좌에 앉으시비와 어린 양에게 찬송과 종기와 영광과 능력이 세세토록 돌린 지어다. 아니네 생물이 가르되 뭐예요? 아멘. 아멘. 장로들이옆지로 뭐예요? 사냥을 했다. 할렐루야. 나는 오늘 이아침 여러분들이 이 천군천사 허단 사람의 찬양 이새 노래 찬양을 우리가 듣게 되기를 바라고 그런 노래를 부르게 되기를 바라고 종교와 영광과 찬송을 새샘 무공토로 그분에게 돌리는 그런 축복이 여러분이 있게 되기를 바랍니다. 이제 6장 1절 읽어주십시오. 내가 봄에 어린 양이 일곱 중 중에서 하나를 대신해 그때 내가 들으니 내네 생물 중 하나가 우레소레같이 말하되 오라! 그러니 그 보세요. 이제 그 책을 쉽게 말하면 첫째을턱 떼요 이거는요 묵시문학, 개시문학이니까 그런 형태로 우리가 그 이해를 해요 산문이나 시가지휘하면안 돼요 소설로 이해된 되는데 묵시, 개시문학으로 이걸 이해해야 돼 가끔 그 이런 것들을 영상으로 처리하면 말보다 더 훨씬 더 쉽게 이해할 수 있어요 책을 떼니까 일곱인 중에 하나를 떼니까, 그때, 떼니까, 그때 한 소리가 들리는데, 내네 생물이 있었죠? 그 천, 신적 존재, 인 천, 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 하늘에 있는 존재, 하나님이 아니고, 어, 그 중에 하나가, 우울해 같은 소리를 그랬다고 그래요. 라 어, 그러니까, 다다닥다다닥다닥 말이 하나가 쫙 나오는 거예요. 그게 2절이에요 무슨 말이에요? 흰말 흰말이 나와요 근데 거기에 누가 타고 있어요 근데 그 사람이 화를 가지고 있어요 그 사람이 뭘 쓰고 있어요? 면류관을 쓰고 있어요 그리고 이 흰말을 탄 어떤 사람이 면류관을 쓰고 화를 가지고 계속 이기고 또 이기고 이기고 한다는 거예요 얼마나 상징적이에요 이게 지금 여기서 인이 몇개 있다고 그랬어요? 일곱 개인 있다고 그랬어요. 일곱 개인인데, 오늘 네 개인을 떼요. 월요일날 두 개인을 더 떼요. 그래서 이 여섯 개 인을 우리가 이렇게 시리즈로, 연속으로 이렇게, 이렇게 이해를 하셔야 돼요. 자, 우선 전체적인 설명부터 하겠습니다. 어한 생물이 오라 그러니까 우레 같은 소리로 나와 그러니까 따닥 따닥 따닥하면서 백마가 나오는 거예요. 자그 다음에 또두 번째 이제 백마에 대한 설명이 나오고요. 그 다음에 또또두 번째 생물이 오라 나오라 그러니까 아, 무슨 말이 나오면 붉은 말이 또 따닥 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 따닥, 따닥 또 나오는 거예요. 또그타이거요세 번째 또 생물이 오라 그러니까 아, 검은 말이 예, 나오는 거예요. 스가라에 예, 이런 비슷한 말이 많아요. 또, 네 번째 또 오라고 그러니까 이시체 썩은 얼굴 같이 청황색 말이 또 나오는 거예요. 이게 네개 인이에요, 네개 인. 그리고 다섯 번째, 여섯 번째는 말이 안 나와요. 생물이 네 밖에 없으니까. 이것을 제가 아주 쉽게 성경대로 해석을 하겠습니다. 이네네 네 말이 나오는데 다 이해하기 어려워요. 백마가 무슨 뜻인지 붉은 말이 무슨 뜻인지 아, 검은 말이 무슨 뜻인지 또 청황색 말이 무슨 뜻인지 근데 그 타고 있는 사람들이 가지고 있는 게다 달라요. 지금 여러분들이 육장 6장 지금 1장, 2장, 3장, 4장, 5장까지는 쉬워요 이해하기가 쉬워요 6장에는 계시기 때문에 해석이 분분하고 어려워요 이게 잘못 이해하면 여러 종류의 해석이 나오는 거예요 이걸 가리켜 7년 대환란이라고 말하기도 하고 7년은 1260일이에요 저저 아, 저, 저, 7년을 반쪽이 뭐냐 3년 반 이래요. 13년 반, 후 3년 반, 1260일 다 똑같은 말이에요. 이게. 이제 앞으로 이런 말들이 나오면 너무 어렵게 생각하지 마세요. 그러면 환란이, 대환란이 7년 안에 다 있는 것이냐? 그렇게 해석하면 굉장히 어려워져요. 왜냐하면 예수님이 지난 승천하신 이후 7년이 지나는 게 아니다. 2000년이 지났거든이건 무슨 세대다, 무슨 시대다 무슨 시대다 무슨 시대다, 이렇게 말을 해도 부분적으로 맞지만 전체적으로 어려워요. 뭐 어떤 분이 있으면 이건 이시 공동체가 나오는 것이다. 뭐 이마 임마지만 뭐 요즘은 뭐 카드가 나오는 것이다. 그래서 쫙 이렇게 그으면 된다. 뭐 요즘 이런 얘기들 많이 하잖아요. 요즘은 그 무슨 또어 코드 얘기 나오고 말이죠. 그런데 우리가 여기서 어이 계시록을 건강하게 해석할 필요가 있어요. 어이 일곱 단 일곱 인이 있는데. 어, 아, 앞으로 주님이 오실 때까지 이 세상은 대환란의 연속이다라는 거예요 환란이 계속된다는 것입니다 환란이 오면 두려워하지 말라는 거예요 이 환란은 이 7년이라는 큰 전체 기간을 통해서 오는데 일곱 개도 마찬가지예요 7개면 교회가 일곱 개만 있는 게 아니에요 일곱은 완전수의 의미예요 이 환란은 큰 주님 오실 때까지 초림에서 재림 사이에 예수님 당시 얼마나 순교가 많았어요. 얼마나 핍박이 많았어요. 우리 예수님 당시에도 로마 치하에 있었어요. 초림에서부터 재림까지 환란은 계속됩니다. 따라서 여러분이 아셔야 될큰 주제는 환란이 오나 담대하라. 그성이 많죠? 네. 환란을 두려워하지 말라 그런 얘기 내 개인의 일생, 한7 80년 사는 일생에도 환란의 연속에 환란은 누구에게든지 있는 것이다. 이 세상에 환란 있는 것이다. 환란에 몇 단계가 있어요. 그것이 첫째 말, 둘째 말, 셋째 말, 넷째 말 우선 오늘은 그 넷째 말에 대한 말씀을 나누고자 합니다. 이 넷째 말을 이해하려면 제일 중요한 게 마지막 말부터 해야 돼요. 마지막 말, 7절 보십시오. 넷째 일을 되실 때 내가 넷째 생물의 음성을 들었는데 가로대어 오라 나오라 그랬던 넷째 말이 나왔어요. 넷째 말이 무슨 말이에요? 청황색 말이에요. 그후에 사람이 탔어요. 탄자의 이름이 뭐예요? 죽음이에요. 죽음. 네 번째 말이 그러니까 첫째 말, 둘째 말, 셋째 말, 넷째 말이 결국 어디까지 온다는 얘기예요. 죽음까지 오는 과정이라는 거예요. 그래야 셋째 말, 둘째 말, 첫째 말이 정확하게 해석이 돼요. 사망이니 사망 다음에 뭐가 와요? 음부가 뒤를 따르더라 이렇게 되어 있습니다. 저희가 땅에몇 분의 일이 이 지구의 4분의 1이 없어져요 뭐 전쟁이 나든 지진이 나든 내단이 일어나든 그래서 인류의 인구의 4분의 1이 죽어요 그러면 다 죽는 지구가 한꺼번에 다 멸망하는 게 아니에요 여기 보면 4분의 1이 죽는다 땅의 4분의 1이 권세를 얻어 검과 칼이죠 흉년과 사망과 땅의 짐승으로서 어, 죽이다라 이렇게 되어 있습니다. 그러면 첫째 말은 무엇일까? 자, 첫째 말로 돌아가겠습니다. 이절 내가 이해보니 생물, 첫째 생물이 나와라! 그랬더니, 첫째 말이 나왔는데, 그 탄자가 뭘 가지고 있어요? 활은 뭘의이할까요 양궁이 아니에요. 게임하는 활이 아니고, 전쟁하는 활이에요. 그 다음에, 그 얘기 뭐가 있죠? 멸류관은 상급의 멸류관이 아니에요. 이기는 자가 주는 그 승리의 관이에요. 이 사람이 이기고 뭐예요? 이게들어 계속 전쟁하면 또 이기고 또 이기고 그래요. 쉬운 말 하면 정복자가 나타나요. 전쟁을 일으키는, 땅을 뺏으려고 하는, 이런 정복자가 처음에 나타나요. 이런, 이런 시대가 있어요. 이런 과정이 있어요 정복자가 나타나면 두 번째 무슨 일이 일어나는가 두 번째 말이 나타나요 둘째 일은 떼실 때 내가 들으니 둘째 생물이 또 말하죠 나오너라 그랬더니 붉은 말이 나와요 붉은 말은 정복자가 일어나서 남을 치면 무슨 일이 생길까요 전쟁이 일어나는 거죠 그러니까 정복자가 일어나는 것은 국부전 작은 전쟁이에요 이 정복자가 누적분제그 싸움을 붙고 전쟁을 하면 큰 대전쟁이 일어나요. 대전쟁. 그탄자가 허락을 받아서 땅에 뭘 죄해요? 평화를 깨요. 화평을 제하여 버리고 서로 죽이게 하고 큰 칼을 받았더라. 이게 두 번째 말이에요. 첫 번째 말은 전쟁을 일으키는 이기고 또 이기고 정복하고 또 정복하고 정복하면 승리의 관을 쓰고 활을 들고 이런 전쟁을 누군가 일으켜요. 전쟁이 일으키면 붉은 말이 나와서 그것이 확산이 돼요. 국부전이 전세계 전쟁으로 변하게 되고 나라와 나라가 전쟁을 하게 되고 그게 붉은 말이에요. 이 붉은 말은 탄 사람은 허락을 받아서 뭘 제거하죠? 이 지상의 평화를 다 깨요. 그래서 전쟁을 만, 전쟁터를 만들고 죽음을 만드는 것이죠. 전쟁이 심각해지면 국부전이 아니고요. 그다음에 오는 피해가 뭘까요? 당장 일어난 현상. 자 지금 이라크, 이란 경제 무슨 조치를 하죠? 전쟁 일어나면 경제 조치를 하죠. 전쟁 일어나면 무기를 만들어야죠. 그렇죠? 그럼 산업이 다 무기산업으로 군사산업으로 산업, 군사 전부바뀌죠 뭐가 없어요? 민생이 바닥이 나죠. 전쟁의 결과는 하나 있죠. 경제적 파탄이요. 이게 세 번째 말이 경제적 파탄이에요. 셋째 인을 떼실 때 내가 들으니 셋째 생머리 말하되 오라하기로 내가 보니까 무슨 말이 와요? 새까만 말이 와요. 나와요. 새까만 말이 나오는데 그 탐자가 손에 뭘 가지고 있어요? 저울을 가지고 있어요. 이 저울이라는 것은 경제수단의 한 방법이에요. 지금까지 이제 셋째 말에는 전쟁의 도구가 안 나오고 전부 경제적인, 어, 경제적인 얘기를 상징해주는 단어들만 나와요. 내가 내 생물 사이로 나는 듯한 음성을 들으니 가로대 뭐에 한데나리오는 노동자가 하루에 품삯이에요한 대나리오는. 한 대나리온의 한보에 밀 한대요 그렇죠? 밀 한대는 한 사람이 먹는 일일분 식량이에요 또 보리석대는 가난한 자가 먹는 일일분의 양이에요 다 같은 요소리에요 그런데 내가 하루 벌어서 한 사람이 먹는 음식밖에 없어요 나머지는 뭘 먹어요? 그러니까 얼마나 경제적으로 어려운가를 보여주는 말이에요. 한대나를연에한 대, 밀한 대. 보리석대예요. 그러니까 전쟁이 일어나서 다 산업이 파괴되고 나니까 먹을 게 없는 거예요. 그래서 경제적인 아주 대공황이 일어나는 말이 검은말 세번째 말이에요. 저울을 들고 봐요. 그런데 거기에 보니까 감남류와 포도주는 해치 말라. 다시 말한 그런 가운데 감남류와 포도주는 극상품의 음식이에요. 빈부 차이가 굉장히 심해지는 경제적 대혼란이 오는 말이에요. 이 말이 경제적인 파산 넷째 인을 떼실때 뭐라고 그랬죠? 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 가라 데오라 하기로 보니까 청황 생물이 나오는데 그 탄자 이름이 뭐예요? 사망 그러니까 탄자의 이름이 사망이라고 그랬으니까 그게 실제로 사망 이게 사람일까요? 사망이 어떻게 타요? 넷째 말은 사망이라는 것을 전체로 상징해주는 것이고 셋째 말은 경제적인 대공황을 말해주는 것이고 둘째 말은 엄청난 대전쟁을 말해주는 것이고, 첫째 말은 정복자들이 나타나서 국부전을 일으키는 이 과정이네요. 이렇게 해서 결국은 4분의 1, 땅의 4분의 1이 죽음으로 뒤덮게 된다는 것이 지금 이제 이게 재난의 시작이에요. 이런 얘기들이, 어... 예수님께서 마태복 음 24장에도 말씀하셨고 곳곳에서 이 말세 지말에 일어날 이야기들을 다 얘기를 하셨어요. 근데 게시록에서는 좀더 체계적으로, 좀더 종합적으로 이야기를 하고 있는 것뿐이죠. 말세의 징조가 뭐예요? 전쟁, 소문, 난리, 기근, 지진, 미움 배신, 불신, 불법, 사랑이 식는다 이런 것들이에요. 두 가지의. 말세가 오면 환란이 환란은 시작이 돼요. 전복자도부터 시작돼요. 끝이 뭐예요? 상, 지구는 이렇게 끝이 날 거예요. 왜냐하면 이 모든 현상은 말세에 더 집중적으로 나타나요. 지금 과거에 나타나는 것보다. 그러니까 1차 대전을 겪었던 그리스도인들은 그게 말세라고 생각했겠죠. 그렇죠? 2차 대전을 겪었던 히로시마 에 있는 사람들, 그때 죽음 전쟁 이럴 때 그분들이 느끼는 감정이 뭘까요? 말세 이게 끝이구나 이렇게 생각을 했겠죠. 그런데 끝이 또 아니에요. 1차 대전 때, 2차 대전 때, 히틀러 때, 지금 공산 치하에 있는 사람들. 그러나 이분들이 겪는 경험의 패턴은 다 똑같은 거예요. 정복자, 큰 전쟁, 경제적 파국, 마지막 죽음. 이런 패턴으로 정말이 계속되는데 앞으로 이 지구상에 일어날 일들, 지금 우리 빌딩 짓고 뭐다 하지만요. 사실 인간은 죽음의 성을 만들고 있는 것뿐이에요. 제시를 보면 마태공 20차장에 가면 난리와 난리의 소문이 더 많이 일어날 거예요. 환경 파괴는 더 심각해질 것이죠. 만물의 파괴가 일어나고요. 두 번째 인간성의 파괴가 일어나요. 지금 요즘에 모든 사람이 지금 공통적으로 이야기하는 게 국민학교 아이들 교육 아닙니까? 지금 교육 정책 지난번에 전개된 게 잘못해가지고, 지난번 이 경제가 무너지는 것도 심각한데 교육이 뚝이 무너지면 못해 이제 애들 뭐 숙제도 못주준되잖아요 노동자 40시간 노동, 이게 다 사인이 좋지 않는 사인들이. 지금 제일 사인이 심각한 게. 우리나라는 지금 교육의 벽이 무너진 거예요 그러니까 인간성, 인간성의 파멸이에요 인간, 이, 이 물질의 파멸과 인간성의 파멸이 온다는 게 지금 1930년대 경제대공황이 왔는데요 앞으로는 지구에이 경제대공황이 오는, 오는 거예요 경제적인 대공황, 이제 전쟁, 아, 이 정복자들의 탄생 이제는 이 정복자의 탄생들이 뭐냐 요즘에 앞으로 많은 전쟁이 일어날 게 뭐냐 민족주의적 전쟁이 일어납니다 이제 다 자기 민족해방운동이 다 일어나요 지금까지는 정치적으로 이거를 다 통합을 해놨지만 이제 이게 다 자기 민족해방을 일으킨다 말이죠 민족해방 그리고 필연적으로 오는 게 경제적인 대공황 이 빈부차이가 극도화시키는 상황 이 끝이 뭐냐 죽음에 자 이것이 앞으로 인류가 겪어야 할 역사의 미래다 하는 거예요 그러나 이 얘기를 들으면 겁이 나요 안 나요 나요 살 맛이 안 나요 그럼 우리는 어디로 도망가서 살아야 되나 그러나 걱정하지 마세요 이 떼는 분이 누구예요 예수님의 계속 일단 안심하십시오 이 떼는 분이 예수님이시고요 또 이시록의 결론은 해피엔딩이에요. 자, 고난과 환란이 있어요. 그러니까, 이거, 우리는 그 시선들이 어디서게 말이죠. 예수 믿은 고난도 없고, 환란도 없다. 이렇게 생각하면 안 돼요. 여러분, 이 나라가 지진이 되는데, 예수 믿는다고나 혼자 어디 하늘 올라가요? 나도 지진 한 폭판에 있는 거예요. 그렇기 때문에, 환란을 두려워하지 말라. 내가 세상을 이겨나라. 예수님이 그렇게 말씀하셨어. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 그러나 우리가 알아야 될 것은 역사의 미래는 그렇게 이상주의적이고 낭만주의적이지 않다. 유토피아는 없어요. 그리고 앞으로 우리가 겪어야 할 세상은 더 많은 공해와더 많은 살인과 더 많은 비인간성과 더 많은 죽음이 미래에 계속 나타나는 것이다. 여섯째 이는 많이 나오지 않아요. 여섯째인을 툭 떼니까 순교자가 나와요 순교자가 기도를 탄원을 해요 왜 예수님 오시지 않습니까 왜냐하면 이런 정복자, 전쟁, 경제공황, 사망 이 와서 지구의 땅의 4분의 1이 전부 망가지는 걸 보니까 우리 그리스도인들이 뭘 할까요 기도하겠죠. 그 순교자들이 왜 이걸 다 하나님이 그냥 놔두십니까? 라고 하는 기도 장면이 다섯째인이고요. 또한번 여섯째인을 떼니까? 12절 보세요. 내가 보니 여섯째인을 떼실 때 뭐가 일어나요큰 지진이 나며 해가 총단같이 검어지고 온 달이 피같이 되며 하늘에 별들이우화가나무가 태풍에 흔들리면 선과 실이 떨어지며 같이 땅에 떨어지며 하늘이 종이축같이 말려가고 산과 섬이 제자리에 옮기음에 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 어 17절 보세요. 무슨 날이 나와요? 순교자의 기도가 나오고 여섯 번째이니 큰 심판과 진노의 날이 오는 것을 지금 이제 사도 요한은 한 편의 비디오를 보는 거죠. 그러면 우리가 여섯 번째 인, 일곱 번째 인을 뗄 때가 그게 나팔재앙으로 바뀌어집니다. 인에서 나팔, 나팔에서 대접으로 바뀌어지는데 지금 큰 덩어리가 세개 있어요. 계시록에 보면. 이큰 덩어리 세 개가 바로 주님 재림할 때까지의 환란 얘기예요. 환란의 패턴. 오늘 여섯 개를 정리하겠습니다. 첫째 말은 뭐예요? 정복자들 나서 싸움을 건다. 두 번째 말은 무슨 말이에요? 붉은 말로서 큰 전쟁과 평화가 다 없어진다. 세 번째 말은 검은 말로서 경제 대공황이 온다. 네 번째 말은 청황색 말로서 땅의 4분의 1이 죽음으로 가득 차게 된다. 그때 다섯째 이니모의 순교자들의 기도가 거기에 삽입이 돼요. 순교자들의 죽음 그래서 그이 순교자 얘기할 때는 순교자의 아무리 기도해도 주님이 안 오세요. 순교자의 수가 차야 돼요. 빨리 전도해야 된다는 이유가 그거예요. 이방인의 수가 차야 돼요. 14만 4천이 차야 돼요. 이게 전부 연결돼 있어요. 그랬을 때 마지막으로 여섯 번째 인을 뗄때 뭐가 나온다? 하나님의 진도의 날이 오는 것이다. 이것이 지금 앞으로 우리가 살아야 할 미래 역사의 개관입니다. 그러나 여러분 놀라지 마십시오. 이 환란 중에 예수 그리스도는 여러분들을 보호하시고 축복하시고 인도하시고 그리고 우리를 하나님의 나라까지 인도하시는 거지요 이런 의미에서 보면요. 아, 우리 인생이라고 하는 거는 지뢰밭을 걷는 거하고 똑같아요. 그런데 지뢰밭을 안전하게 걸어가는 방법은 지뢰를 심은 사람 뒤따라가면 된다. 그래서 예수님 뒤만 열심히 따라가면 두려움이 없습니다. 그러나 여러분 꼭 기억하십시오. 이 세상은 그렇게 환상적이지 않다는 거예요. 앞으로 미래는. 우리는 더 많은 끔찍한 일들을 겪게 될 거예요. 그러나 여러분, 그래서 뭐가 중요해? 교회가 중요해. 이 말세 광야 같은 세상에서 피해갈 수 있는 하나님의 유일한 피난처는 교회예요, 성도들이이 교회와 성도들이 기도하면서 우리가 결속하고 하나 될 때, 이 모든 혼란을 벗겨 나갈 수가 있는 것이죠. 여러분. 우리 성도들은 세상의 파도 위에 떠있는 배와 같은 거예요. 풍랑이 일고 폭풍이 쳐도 몸은 안 들어오면 돼. 물이 배 안에 들어오지만 않고 뒤집어지지 않으면 배는 가는 거예요. 나는 세상이, 세상의 물결이 여러분 안에 들어오지 않게 되기를 바라. 교회 안에 들어오면 배는 가라는 거예요. 그럼 항해를못 해. 우리는 그러나 이 파도 속에서 벗겨나가는 거예요. 앞으로 미래에 일어날 네 가지 말, 네 가지 인, 두 가지 인을 오늘 여러분과 나누었습니다. 그러나 여러분, 오늘 성경에 우리에게 주신 결론은 무엇입니까? 너희가 혼란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 얘기하 나라. 라고 하는 것입니다. 놀라지 말고 두려워 말라. 나는 데네 하나님이라. 내가 어디로 가든지 나 여호와 가 너와 항상 함께 하느니라. 여러분 이것이 우리가 역사를 바라보는 눈입니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 성도들에게 개시력적인 관점을 주셔서 그리스도와 함께 죽음과 고통과 환란과 경제적인 파국과 죽음이 오는 이 세상을 질병이 많은 세상을 승리하고 이길 수 있는 믿음과 자신감과 영광스러움을 허락하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.